0: Willkommen in Fähas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Heute kommt Folge 1. Es haben sich ja einige mehr als ich irgendwie dachte, total schon über Folge 0 letzte Woche gefreut. Und das hat mich sehr gefreut. Und dafür möchte ich mich total bedanken für die vielen, vielen Nachrichten, für die tolle Unterstützung, für das tolle Feedback. Und ich hoffe, dass euch Folge 1 jetzt genauso gefällt, in der es ganz viel um Selbstempathie gehen wird. Ich wünsche euch, dir, ganz viel Spaß dabei. Im Vorfeld zu dieser Folge habe ich noch mal so ein kleines bisschen recherchiert, weil ich hier einfach auch kein Quatsch erzählen will. Und dabei bin ich auf total interessante Fakten gestoßen. Zum Beispiel steht in sämtlichen Bildungsplänen der Bundesländer dass es total wichtig ist, dass Kinder den Umgang mit Gefühlen lernen. Es steht da jetzt nicht genau, wie das gehen soll, aber wichtig wäre es. Und die Ziele sind auch, also es klingt alles toll, es ist blumig formuliert und ich dachte mir so, ja, kann ich, kann ich mitgehen, finde ich auch, bin ich dabei. Aber wie machen wir das denn? Weil die meisten Erwachsenen können nicht ihre Gefühle benennen. Die meisten Erwachsenen können ja gar nicht sagen, wie sie sich fühlen und warum. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jede pädagogische Fachkraft, wenn man sie fragt, was brauchst du, um in Kitas arbeiten zu können, wird sie wahrscheinlich sagen, gute Nerven und Empathie oder Einfühlungsvermögen oder Verständnis für die Kinder, was auch immer diejenige dann mit Empathie verbindet, wird sie an der Stelle sagen. Und das ist richtig. Aber man braucht eben auch so ein bisschen ein Gefühl für sich selbst, um zu wissen, was was andere fühlen, um zu wissen, was was an anderen Menschen bewegt, muss ich so ein bisschen wissen, was bewegt mich eigentlich. Und das kommt bei vielen zu kurz. Und deshalb kommt es auch in Kitas zu so komischen Situationen, wo man irgendwie denkt, echt jetzt, das ist so das, was du unter pädagogisch wertvoll verstehst gerade? Also ein bisschen Empathie wäre nett. Aber das geht nicht, weil wir das mit uns selbst nicht können. Wir haben keine Selbstempathie. Und deshalb soll es jetzt in dieser Folge darum gehen, was das genau bedeutet und wie wir das auch üben können. Weil wir können das üben, das kann halt einfach jeder lernen, man muss sich nur ein bisschen reflektieren und ein bisschen auch vielleicht an unangenehme Stellen gucken. Nur vielleicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass ich bis vor zwei Jahren ungefähr eigentlich immer dachte, ja, ich weiß schon, wie es mir geht. Dass ich auch weiß... Wie, wie ich meine Gefühle benenne und dass das schon irgendwie alles zusammenpasst und so. Und das war nicht immer so. Also ich habe vor allem negative Gefühle eigentlich immer gern weggedrückt, weggeschoben. Ich dachte immer, das hilft mir ja nicht weiter und mehr, mehr Fokus aufs Positive und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das halt nicht so ist. Es ist halt nicht ein Mysterium des Lebens, einfach immer zu sagen, ja, ich, ich weiß jetzt halt gerade nicht genau und ich fühle mich jetzt auch da nicht gut damit und ich möchte mich auch nicht, nicht damit beschäftigen. Ja, dann gehe ich jetzt Netflix gucken. Das ist halt irgendwie nicht so das Ding, was man machen sollte. Und ähm, glücklicherweise habe ich dann verschiedene Sachen angefangen zu machen für mich. Und eins davon war die Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin. Das war für mich auf jeden Fall super wertvoll. Also natürlich beruflich und dafür war es ja auch ursprünglich hauptsächlich gedacht, aber man nimmt solche Dinge ja auch immer mit ins Privatleben. Also plötzlich bin ich rumgelaufen und habe alle möglichen Leute gefragt, ah, okay, wie fühlst du dich? Ah, ja, das kann eigentlich nicht sein. Ja, wie fühlst du dich denn wirklich? Nee, ich meine dahinter, wie fühlst du dich wirklich? Und also ganz viele waren total äh, überfordert. Manche konnten den Gedankensprung so ein bisschen mitgehen, andere nicht so. <lacht> Aber ähm, das war cool, weil in dieser Ausbildung und ich werde euch den Link dazu in die Show Notes packen. Ich kann nämlich jetzt Show Notes machen, ist das nicht mega cool? Ähm, genau, da habe ich das erste Mal gehört von stimmigen und unstimmigen Gefühlen. Und ich mache das jetzt an einem Beispiel fest. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich überfahren. Ich glaube, das ist was, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Dann, das ist nachvollziehbar. Ich fühle mich überfahren oder ich, ich fühle mich wie vom Trecker überrollt oder so. Aber das ist halt eigentlich kein Gefühl. Das ist ein Symptom für ein Gefühl, was dahinter steckt. Und die Frage ist, was steckt denn dahinter? Wenn wir das jetzt einem Beispiel in die Kita bringen wollen, dann könnte es sein, du kommst an einem schönen Tag in die Kita morgens um halb neun und du bekommst gesagt von einer Kollegin, ach übrigens, dein neues Eingewöhnungskind, das kann jetzt heute auch mal ohne dich zum Turnen gehen. Und wenn ich dich dann frage, ja und, wie hast du dich dann in der Situation gefühlt, weil du wurdest ja auch nicht gefragt, ne? dann würdest du vielleicht sagen, boah, das hat mich total überfahren in dem Moment. Und ich könnte das gut nachvollziehen, aber die Sache ist die, das ist kein Gefühl. Und jetzt müssten wir rausfinden, was ist denn das Gefühl? So, und bei mir war dieses Gefühl von überfahren sein oder überfahren werden ganz oft eine Enttäuschung. Hauptsächlich über mich und darüber, dass ich es nicht geschafft habe, in der Situation dann anders zu handeln. Also in der Situation, die es betrifft. Das ne? kann jetzt alles Mögliche sein. Wir haben das damals gecoacht in, dieser, in der Ausbildung zur Empathie- und Resilienztrainerin. Und ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer mich da gecoacht hat. Ich weiß noch, dass es für mich echt hart war, weil ich wirklich ein Thema damit habe, blinde Flecken zu erkennen und weil ich wirklich nicht so gut bin, bin im mir selbst zu gestehen, wenn ich, wenn ich Sachen einfach nicht kann. Und weil ich halt so geübt war, darin Dinge wegzuschieben und negative Dinge einfach wegzuschieben. Und also, wenn jetzt diejenige, die dich damals gecoacht hat, das hören sollte, die Wahrscheinlichkeit ist, wie ich erfahren habe, recht hoch, ähm, vielen Dank dir nochmal, du hast es super gemacht. Sag mir bitte, wer du warst. <lacht> ähm, ja, und wir haben damals oder ich habe damals wirklich, ich habe wirklich gekämpft. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mal mehr, welche Situation wir da aufgelöst haben, aber ich weiß noch, es war heavy. Und ähm, ich habe wirklich meine Hand auf den, auf meinen Bauch gelegt, um das Gefühl lokalisieren zu können. Und weil die Sache mit negativen Gefühlen oder generell mit Gefühlen ist die, dass die immer irgendwo im Körper sitzen. Die kann man spüren und das hilft dabei, die anzunehmen. Und ganz oft werden Gefühle, die wir als negativ bewerten, schon allein dadurch kleiner, dass wir sie einmal wirklich bewusst wahrgenommen haben, dass wir sie wirklich mal angenommen haben, dass die mal da sein durften. Es ist ein bisschen so, als hätten Gefühle ein Eigenleben und ich glaube, das haben sie. Und dadurch werden die kleiner, weil. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber je mehr man ein, vor allem ein negatives Gefühl wegschiebt, umso größer wird das und ich hatte ich hatte richtig einen Klumpen im Bauch, ich weiß noch, ich habe meine Hand auf den Bauch gelegt und habe dann wirklich da gespürt, diesen schweren Klumpen, der mich völlig in diesen Situationen belastet hat und das war nicht schön. Boah, nee, das war nicht schön. Und dann habe ich dem einen Namen gegeben. Das war der Schorsch. Schorsch der Enttäuschungsklumpen. Und Schorsch der Enttäuschungsklumpen, der saß da und ich glaube, der hat sich richtig ein Loch in seinen klumpigen Bauch gefreut, weil der einmal angenommen wurde, weil der da sein durfte. Und dann wurde der kleiner und er wurde kleiner und die Tage drauf wurde der immer kleiner und irgendwann war er weg. Und ich weiß nicht, wo Schausch hingegangen ist und ich hoffe sehr, es geht ihm gut da, wo er jetzt ist. Er war nie wieder da, weil ich gelernt habe, solche Situationen schon vorher zu erkennen und dann authentischer damit umzugehen. Also schon vorher zu sagen, ja, das ist in Ordnung oder nein, das ist nicht in Ordnung, und dann ist die ist es nicht mehr nötig, dass ich dann enttäuscht bin, weil ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben. Und das ist so der nächste Schritt, den man dann machen kann, ähm, sich selbst das so ein bisschen zu vergeben, dass man es nicht geschafft hat, anders zu handeln. Also das war in dem Fall das, was mir immer geholfen hat. Mir zu sagen, ich weiß, dass ich gut genug bin, so wie ich jetzt bin. Das ist... Ähm, da geht es darum, um, um Glaubenssätze und so weiter. Das kommt in der nächsten Folge. Spoiler-Alarm! Ähm, ich glaube, die wird auch ganz cool. Und worauf wollte ich jetzt raus damit? Ah, genau, richtig. Ich wollte noch sagen, dass das natürlich auch mit positiven Gefühlen geht. Und das ist halt noch viel cooler, weil wenn ich jetzt ein positives Gefühl nehme, in dem Moment, wo ich mich... Tierisch freue über irgendwas, was immer es ist. Also ich zum Beispiel habe mich ja jetzt übertriebenster Sorte über euer ganzes mega cooles Feedback gefreut. Und ich freue mich da immer noch drüber und und was ich dann mache ist, ich nehme dieses Gefühl und ich schaue kurz, wo sitzt das und das sitzt äh, in meiner Brust und meine Knie fangen an zu kribbeln und so weiter und ähm, ich kann meine Hände da drauf legen und ich kann mich einfach noch mehr freuen. Ich fange an zu grinsen. Ich denke, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, wie ich mich da freue und wie ich so voll im Glück irgendwie bin und das ist natürlich auch ein cooler Anker. Ne? Also in dem Moment, wo ich, wo ich irgendwie denke, boah, ich könnte ein bisschen Freude jetzt irgendwie gebrauchen, dann kann ich mir das zurückholen. Ich kann mir das wieder, wiederholen und kann, das wieder, kann mich da einspüren und direkt geht es mir ein bisschen besser. Und was macht das mit mir und mit meinem Leben? Es macht dass ich einfach viel positiver bin. Also das, was ich permanent versucht habe zu erreichen über das Wegschieben von negativen Gefühlen, weil es immer überall heißt, ja, aber wir setzen den Blick auf das Positive und so. Ja, das ist schon cool, machen wir auch, aber erst müssen wir auch die Schatten annehmen. Und witzigerweise wird das eine leichter, wenn man das andere tut, also ja, genau, also wenn ich, wenn ich das Negative annehme und das akzeptiere und das da sein lassen kann und das für mich auch umwandeln kann, dann wird es leichter, das Positive zu sehen und das ist, das ist total krass und was ich eben auch gemerkt habe, ist, dass dieses diese Selbstempathie, denn das ist es, wenn ich weiß, was ich fühle und warum ich das fühle und wie ich damit umgehe, dann bin ich empathisch mit mir und das hilft mir im Umgang mit anderen, dann bin ich wirklich empathisch mit anderen und wie geil ist das bitte, wenn ich mir vorstelle, ich gehe in diesem Bewusstsein und ich gehe in, in, diesem, in dieser Kompetenz zu Kindern, zu kleinen Kindern, zu größeren Kindern, völlig egal zu den ganz großen Kindern, die da sind in Form von pädagogischen Fachkräften. Das, das hilft mir unheimlich, weil ich dadurch natürlich viel weicher werde, weil ich eben nicht sage, boah, dieses Kind, das geht mir so auf den Zeiger gerade, was ist eigentlich mit dem schon wieder, sondern ich überlege mir, hm, das ist ja spannend, was hat er wohl gerade? Und ein Vorschulkind kann ich das ja sogar fragen oder ein Schulkind, ich kann ja hingehen kann sagen, boah, ich bin mir nicht sicher, ich vermute, du bist gerade echt sauer, kannst du mir erklären, warum? Und Kinder können das ja oft nicht. Die können nicht sagen, ja, ich bin total wütend, weil... Oder sie sagen, ja, ich bin total wütend, weil der hat das und das und das gemacht. Ja? Ich glaube sogar, das kommt fast öfter vor. Aber das hat ja auch immer was mit dem Kind zu tun. Und dann kann ich sagen, okay, und wo, wo spürst du das denn? Und das Kind kann mir eine Antwort darauf geben und wir können das irgendwie lösen. So, mit ganz kleinen Kindern geht das so nicht. Also ein Krippenkind wird mir nicht sagen, ja, ich bin jetzt traurig, weil die Mama gegangen ist und ich spüre das genau da und da und in meiner linken Hand oder so, das wird er mir nicht sagen. Aber ich kann das für das Kind, weil ich, wenn ich mich da hineinspüre, dann kann ich das für das Kind formulieren. Und dann kann ich eben sagen, ich glaube, du bist gerade echt traurig, weil die Mama gegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, du bist da auch ein bisschen wütend drüber und ich kann dich voll verstehen, weil mir wäre es auch so gegangen. Und ich habe das auch schon mal so erlebt. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel Gelaber auch für so ein kleines Kind, aber das, wird, das macht was mit mir, wenn ich das schaffe, das in dem Moment so zu benennen. Und das macht auch was mit dem Kind, weil man eben nicht das dann irgendwie wegschiebt. Kommt aber auch, Achtung, nochmal Spoiler-Alarm in der nächsten Folge nächste Woche. Und außerdem macht es natürlich was mit den Kolleginnen drumrum, weil die vielleicht sehen, ah, okay, das, da wird jetzt gerade was ganz anders gehandhabt, als ich das vielleicht machen würde. Oder vielleicht ist es, im, ich meine, im allerbesten Fall ist es einfach nur eine Erinnerung, dass die Kollegin dann wieder sich daran erinnert, ah ja, stimmt, so habe ich das auch früher mal gemacht, oder. Ja, das hat mir schon mal jemand erzählt, dass das auch so geht oder keine Ahnung, in irgendeiner Form. Und dadurch wird es natürlich für alle wieder besser und einfacher. Und jetzt ist mir, während ich so rede, gerade noch aufgefallen, dass ich gerade in, in dem, wie ich beschreibe, wie ich, die, wie ich so ein Gefühl benenne oder versuche zu benennen von einem Kind, sehr oft sage, ich glaube und ähm, ich vermute das. Ich wurde das tatsächlich schon mal gefragt von einer, von einer Kollegin, ich weiß auch einfach jetzt nicht mehr, wer es war, aber ich weiß, ich wurde das schon mal gefragt, warum ich das mache, warum ich, ähm, warum ich nie sage, ich sehe, das ist so und so. Die Sache ist die, ich kann es nicht wissen. Ich, ich kann ja einfach nicht wissen, was ein anderer Mensch denkt. Und sei er noch so klein und noch so jung und noch so neu auf dieser Erde, ich kann es halt einfach nicht wissen. Und das ähm, maße ich mir auch nicht an. Ich werde mir das jetzt gleich noch aufschreiben, damit ich das noch auch in der nächsten Folge benenne, weil sonst wird das hier, glaube ich, einfach sehr lang. Ähm, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du die naive Welt an alle pädagogischen Fachkräfte, die du kennst und auch alle, die das sonst irgendwie spannend finden könnten, weiterempfiehlst. Ähm, man kann den Podcast auf Spotify abonnieren. Ich freue mich auch total über Bewertungen Gute Bewertungen natürlich bei iTunes, da kann man auch irgendwie so nette Sterne vergeben. Ich habe mich da noch nicht so viel damit befasst. iTunes ist noch ganz neu für mich, aber es fühlt sich mega cool an. Und ja, ansonsten lass mich total gerne wissen, wie du über die Themen von heute so denkst, ob es dir was hilft für deinen Kita-Alltag, ob du es ganz anders siehst, ob du vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast, Lass uns da gerne in Kontakt äh, treten. Das geht am besten im Moment über Instagram. Der Account heißt wie ich, einfach Fea Finger. Da gibt es auch noch viel, viel mehr. Oder was heißt viel mehr? Aber es gibt einiges an Input auf jeden Fall auch ähm, zu Alltagssituationen in Kitas und wie ich das sehe, wie ich das löse. Genau. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche und nächsten Mittwoch gibt's die nächste Folge bis dahin alles Gute ciao